0: segundo episodio que estoy grabando para ustedes y quiero recalcar que en este episodio no tengo calidad de audio, estoy grabando con mi teléfono, estoy en mi casa y solo se me ocurrió que quería tener un momento para grabar algo que he estado eh, dándole muchas vueltas en mi cabeza por unos días. Y me gustaría compartirlo con ustedes porque tal vez ustedes tengan la misma perspectiva que yo y si no, eh, tal vez pueden analizar un poco la perspectiva que ustedes tienen, no sé. Se han dado cuenta que cuando uno ve noticias es muy normal el, el sentir que ah, ya estás aburrido de, de escuchar que personas mueren de COVID, que personas mueren en un accidente, que personas... Y están debatiéndose entre la vida y la muerte en el COVID. Eh, ya escuchamos demasiado de eso y creo que ya todos estamos como cansados de escuchar una y otra vez la misma noticia y ya no le ponemos la misma importancia que antes. Por ejemplo, la importancia cuando se dio el primer caso de COVID en Guatemala. ¿Se recuerdan? O sea, eso fue una noticia de impacto, eh, miedo, susto. Que, ¿Qué va a pasar con nosotros? ¿Qué está pasando con las personas que, que estuvieron alrededor de esa persona que fue la primer persona transmisora del COVID aquí en Guatemala? No lo sé, hay muchas noticias, pero antes causaban un impacto en nosotros. Y no sé qué es lo que ha pasado, pero estoy hablando específicamente de de Guatemala ¿no? el país donde nosotros vivimos y no sé si tú en este momento me estés escuchando en otro país y tal vez en el país en, en el que tú estás no sea como es aquí en Guatemala pero por ejemplo aquí en Guatemala a diario mueren muchos motoristas por ejemplo y menciono a los motoristas porque es por una noticia de un motorista que a, a mí me nació hablar sobre este tema mueren muchos motoristas a diario o, o se accidentan, ¿no? No precisamente que mueran, pero se accidentan. Y si tú te pones a analizar, dices, bueno, otro motorista, ya la noticia ya no tiene mucho impacto, eh, ya es como muy común aquí en Guatemala, pero quiero recalcar algo. Que una cosa sea común no quiere decir que eso sea normal, ¿ok? Lo que pasa es que nosotros como seres humanos creemos que porque es común ya es normal. O sea, aquí en Guatemala, si tú hablas con un guatemalteco y le preguntas ¿Es normal que en Guatemala mueran tantas personas al día en accidentes eh, automovilísticos, de motocicleta, por ejemplo? El guatemalteco te va a responder sí. O sea, diariamente mueren bastantes personas por accidentes. Y si te preguntan ¿Es normal que en Guatemala mueran las personas... Eh, de COVID, tú vas a responder, sí, es normal, pero no, <risa> no debería ser normal. Lo que pasa es que se está volviendo común. O sea, tú lo ves todos los días y piensas que porque lo ves todos los días ya es normal, ¿no? No sé si me estoy dando a entender, pero ahora que estás subido en este barco, en este barco llamado vida, ponte cómodo. Tenemos algo muy interesante que conversar y es algo que podría hacer que si generamos un cambio en nosotros, generemos un cambio en nuestra sociedad. Así que ponte cómodo, sírvete un cafecito y, nada, pues, conversemos de esto. Cuando estamos a punto de caer al precipicio, de repente nos damos cuenta que toda la vida es una lección y una experiencia. Bienvenidos a, a este barco, barco llamado Vida. Hoy quiero conversar con ustedes sobre una palabra que muy pocas veces utilizamos, empatía. Muy pocas veces somos empáticos, muy pocas veces eh, analizamos cuál es la situación de otra persona y solo hablamos, criticamos... ¿O actuamos de manera espontánea, de manera impulsiva? ¿Y no analizamos cómo una persona se puede estar sintiendo? ¿Por qué mencioné a los motoristas al principio, en la intro de este podcast? Los mencioné porque resulta que hace unos días... Bueno, es común ver que en Guatemala mueran motoristas. Hayan accidentes. Esto es muy común en este país. Pero hace unos días... Y no es el único caso, pero vi la, la noticia de un accidente de motocicleta. La persona eh, murió. Se desconoce por qué esta persona eh, falleció, ¿no? ¿Por qué tuvo el accidente? No sabemos realmente cuál fue la causa, ¿ok? Yo no te podría decir, eh, él murió porque iba a excesiva velocidad. Sí, en Guatemala, perdón, lo voy a decir sin filtro. Y lo que se dice comúnmente es, otro motorista muerto así, es, es que los motoristas son bien mulas, es que los motoristas no respetan, es que se te meten donde sea, es que, eh, no sé, no sé qué puedas pensar tú, pero es muy común escuchar a las personas decir eso. Ahora, te quiero preguntar, el hecho de que en algún momento tú hayas visto a un motorista de excesiva velocidad, que no usaba casco, que usaba el casco en... En el codo, en el brazo, ¿no? Protegiéndose el brazo. <risa> el hecho de que tú hayas visto eso y lo veas mucho no quiere decir que todos los motoristas hagan lo mismo. Que todos los motoristas sean imprudentes como los motoristas que tú has visto. Que sí, pueda que sean muchos, pero no todos hacen lo mismo, ¿ok? No para que un motorista haya muerto, quiere decir que murió porque es tonto porque iba a excesiva velocidad, porque... Y aún así, escúchame, aún así, ¿tú qué derecho tienes de juzgar a las personas? Y tú dirás, sí, pero es que hay que decir la verdad. Si un motorista iba a una, a una velocidad excesiva, lo que se esperaba era que se accidentara y se muriera. Pues, ¿por qué quieres que mintamos? Tal vez tú estás pensando eso. No, no es que quiero que se tape la realidad, sino que quisiera que tú fueras más empático, ¿ok? En esa noticia que yo estaba viendo, ya ves que ahora es muy normal meterte a tus redes sociales y visualizar allí, a través de tus redes sociales, las noticias que son tendencia o que están pasando alrededor de ti. Aunque en las redes sociales no te puedes informar del todo bien, ¿no? Resulta que lo que publican a veces es cierto, a veces no, y de todas maneras nos lo terminamos creyendo. Pero... Si tú quieres informarte realmente de lo que está pasando en el mundo, enciende la televisión y pon un canal de noticias. O enciende la radio y pon una emisora de noticias. Y te vas a dar cuenta que hay muchas cosas que tú desconoces, que están pasando en el mundo, que tal vez en las redes sociales no te las pintaron de la misma manera y ya no sabes que es verdad. En fin, informarte ahora, pienso que ya no a las personas ya no les da mucha... Eh, ansiedad o muchas ganas de querer informarse porque solo se ven noticias negativas en, en un canal de noticias, ¿no? Ahora, regresando al tema, al punto, ¿qué pasa si tú fueras más empático con la noticia que yo vi? Vi muchos comentarios, sí, por eh, mula, otro motorista menos, qué bueno, gracias a Dios, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, habían comentarios que obviamente y por obvias razones no voy a mencionar por acá, Estoy mencionando eh, comentarios aún con filtro, <ríe> podríamos decirlo. Pero, ¿qué pasa? Luego, yo, yo soy de las personas que me fijo en muchas cosas, ¿no? Y vi un comentario que me llamó mucho la atención y decía, era mi cuñado el que venía en esa motocicleta y venía de trabajar. Ok, no andaba ebrio, no, no se cree que viniera a excesiva velocidad. No se saben las razones por las que él murió, si ya se saben, yo las desconozco. Pero se imaginan el dolor de la familia al enterarse por una noticia en redes sociales que hay un muerto y ese muerto es familiar de ellos. Se imaginan el dolor de la familia al resultar que se meten a ver los comentarios para ver qué persona es porque tal vez puede ser su familiar y resulta que sí, efectivamente, su familiar, el que está tendido en la calle y en los comentarios de esa noticia solo hay, bueno, que bueno, gracias a Dios que se murió, otro tonto menos en Guatemala, un motorista menos, gracias a Dios. ¿Ustedes se imaginan adicional al dolor del duelo? Que, valga la redundancia, es una palabra muy parecida, el, el, el duelo es dolor, pero adicional a ese dolor que está causando la muerte, tienen que padecer el dolor de ver comentarios que personas le dan gracias a Dios porque haya sucedido esa muerte, o sea, <ríe> no sé si me estoy explicando, pero espero que sí, espero que ustedes estén entendiendo mi punto, y de eso nace este tema, la empatía, qué bonito sería el mundo si nosotros fuéramos más empáticos, si nosotros analizáramos más en nuestras acciones, en nuestras palabras y no criticáramos a otra persona solo porque sí, solo porque tengo la facilidad de meterme a, a una red social y dejar mis comentarios con veneno a través de esas redes sociales sin saber a quién puedo lastimar. ¿Ustedes han escuchado alguna vez el dicho de que la lengua es tan mortal como un cuchillo? No sé si ya lo han escuchado, si sí. sí. Tal vez lo entiendan, tal vez comprendan ese dicho, pero las palabras que tú dices y ahora es muy común que no precisamente se digan de frente a frente, sino a través de una red social, ¿no? Porque me siento más seguro haciéndolo en las redes sociales, porque me siento, eh, qué sé yo, más hombre, me siento más, más mujer diciendo algo a través de las redes sociales y estoy hiriendo a otra persona. ¿Pero qué pasa? O sea, ¿qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa en nuestra mentalidad que no nos ponemos en el lugar de otras personas? ¿Se imaginan si ustedes o yo hubiera sido la familiar de esa persona? A mí me hubiera dolido en el alma el saber que un familiar mío está muerto y aún muerto las personas están agradeciendo por su muerte. ¿Qué duro? ¿Qué duro sería vivir algo así? No precisamente, la empatía tiene que ver con los motoristas acá en Guatemala. <risa> Hablo de este tema porque este tema fue el que despertó en mí el deseo de querer hablar de la empatía en este podcast, ¿no? Pero, ¿qué sucede con aquellas personas, por ejemplo? Estoy hablando de Guatemala, vemos a aquellas personas en las calles con una bandera blanca solicitando ayuda. Al principio, eh, tal vez les pusimos importancia. Luego les restamos importancia porque tal vez tú puedas decir, bueno, es que yo salgo a la calle a ganarme el pan de cada día, yo voy a trabajar y de verdad esas personas no quieren trabajar porque ya llevan mucho tiempo ahí, desde que inició la pandemia los veo pidiendo con una bandera blanca. ¿Y tú qué sabes desde hace cuánto tiempo ellos están buscando una oportunidad laboral y no se las dan? ¿Cuántas veces has pasado de largo teniendo la oportunidad de compartir con esas personas un plato de comida, una manta para que se abriguen, qué sé yo, con lo que puedas ayudar. ¿Cuántas veces teniendo la oportunidad de hacerlo has pasado de largo y no has ayudado a esas personas? ¿Te imaginas a ti en una situación como esa, sin trabajo, con personas que, que dependen de ti en, en tu hogar, o aunque no dependan de ti, tu Tú tienes el deseo de, de ayudar porque están pasando hambre, están pasando necesidades, no tienen la posibilidad de poder hacer sus pagos eh, de necesidades básicas. Estoy hablando de agua, luz y, y aún así lo más necesario es el alimento que llevan a sus bocas. ¿Qué está pasando contigo? Si, ¿O qué está pasando por tu mente? Porque tú y yo, aunque no lo tengamos todo en el mundo. Tenemos lo necesario. Tenemos lo que necesitamos para sobrevivir. Y con eso a veces reprochamos, ¿no? A veces decimos, ah, es que yo quisiera tener más. Es que yo quisiera hacer esto. Yo quisiera hacer lo otro. Sí, o sea, todos quisiéramos hacer algo. Pero ¿por qué no somos felices con lo que tenemos? Y de lo que tenemos ayudamos a las demás personas. Yo no te estoy diciendo que ayudes a las personas todos los días, que cada vez que las ves tú eh, los ayudes. Si fuera así, qué excelente sería, ¿no? Pero entiendo también que nosotros no siempre tenemos la posibilidad de hacerlo, pero cuando sí la tenemos, deberíamos de ponernos en el lugar de esas personas. ¿Qué sentiría yo de estar sin empleo, de estar sin alimento? Hay personas esperándome en mi casa, personas que dependen de mí, y yo este día decido pedir ayuda. Decido pedir ayuda. Voy con mi bandera blanca. ¿Cómo me sentiría yo de hacerlo? Para empezar, ¿te atreverías tú a hacerlo? No sé, no sé si te atreverías. Pero a cambio de dejar que un niño de tu familia, tu padre, tu madre, no sé, cualquier persona, cualquier miembro de la familia muera de hambre, vas y te animas. Y vas y pides ayuda con tu bandera blanca, esperando que las personas te ayuden. ¿Pero qué pasa si en vez de eso recibes insultos? ¿Qué pasa si en el día no recaudaste nada de ayuda para tu familia? ¿Te imaginas tú en esa posición? Yo, a mí me cuesta imaginarme en esa posición. Sé que sería un momento muy doloroso. Y yo creo que si fuéramos empáticos y nos pusiéramos en el lugar de esas personas, analizaríamos más en qué puedo hacer para ayudarlo o qué puedo hacer para ayudarte. Y no lo estoy haciendo, solo me estoy aferrando a que eres un Aragán y estás en la calle pidiendo, pero realmente yo no conozco tu situación, yo no conozco la situación de esas personas. Y hay muchas cosas más en las cuales podemos ser empáticos, ¿no? En una empresa hay un compañero que está pasando situaciones muy difíciles. Sí, si sus compañeros fueran empáticos podrían ayudarle. En el colegio tal vez, tú todavía estés en el colegio, en la universidad, hay una persona que le está costando mucho terminar sus estudios, lo está haciendo con mucho esfuerzo, y tú en lugar de ser empático, de tratar de ponerte en su lugar y ver cómo puedes ayudarle, solo lo criticas y te burlas de él. Imagínate tú en esa posición. La palabra empatía quiere decir que yo tengo que ponerme en los zapatos de esa persona para saber, o por lo menos... Darme una idea, ¿no? No saberlo a ciencia cierta, pero sí darme una idea de, de lo, lo complicado que está haciendo para él atravesar esa situación. En algún momento tú has dicho palabras que han herido a personas y no las has analizado, las dijiste por impulso, y luego te enojaste porque esas personas se enojaron contigo, pero ¿qué pasa con tu empatía? ¿Por qué no te pones en el lugar de esa persona y analizas, bueno, tal vez lo que dije así la, la hirió, lo hirió? necesito disculparme y tratar de arreglar algo que hice mal, algo que yo causé. No significa que el ser humano tenga que ser perfecto, pero ustedes se imaginan qué bonito sería el mundo si las personas fuéramos un poquito empáticas, si tuviéramos empatía en nuestras mentes, si lejos de decir... Eh, le pasó esto porque se lo merecía, la secuestraron porque se lo merecía, la mataron porque se lo merecía, eh, lo mataron porque saber con quién andaba, eh, se accidentó porque saber a qué velocidad iba, tal vez venía tomado. ¿Qué tal si esa persona venía desvelado de trabajar y en un abrir y cerrar de ojos perdió el control del vehículo y se accidentó? Sí, es que yo conozco que, que él toma, es que él maneja muy loco, él es así. Ok, ¿pero eso te da derecho a ti a hacer sentir mal a su familia recalcando lo mal que hace esa persona? ¿Te da el derecho sobre la vida de otra persona y lo que está pasando? A ti no te afecta, a ti no te afecta el, el decir lo que piensas. Y está bien que tengas la libertad de expresión, está muy bien. Pero, ¿estás pensando en lo que afecta a otras personas lo que tú dices, la manera en la que tú lo dices? He escuchado algunas veces decir a algunas personas, si no me vas a ayudar, no me estorbes. Y estas palabras cobran sentido cuando tú las analizas. Si yo no puedo ayudar, espero no estorbar. ¿Sí? Si yo no puedo decir algo bueno, si yo eh, lo único que tengo es veneno, mejor retrocedo un poco y analizo lo que voy a decir. Y si tengo algo bueno que decir, pero la ira en ese momento me está ganando, el enojo, la tristeza, qué sé yo, voy a analizar mis palabras, ¿sí? Qué bonito fuera si analizaras lo que dices, si analizaras lo que haces, si te pusieras en el lugar de otras personas. Y yo espero de corazón que a ti y a mí no nos toque vivir esas situaciones difíciles para poder entender a las personas. Porque es muy sencillo criticar, es muy sencillo solo ver y decir lo que pienso, pero no es tan sencillo. Cuando tú estás en ese lugar, cuando hay un ser querido tuyo que fallece y a ti te está doliendo algo y encima de eso tienes que soportar malos comentarios y tú me dirás, bueno, que no le pongan importancia a esos malos comentarios. Es cierto, sí, no deberíamos hacerlo, pero lamentablemente hay veces que es imposible ignorarlos y aunque te duelan, a veces no puedes hacer nada más que soportar tu dolor y encima soportar el dolor de más personas que están criticando y actuando en la manera en la que tú no esperarías que actúen en medio de tu dolor, ¿no? Es un tema muy extenso. La empatía es algo que cada vez se ve menos, o yo por lo menos en Guatemala lo veo cada vez menos. Pienso que las personas ya no nos ponemos en el lugar de otras y analizamos cómo puedo ayudar Solo pensamos en cómo puedo criticar, <risa> cómo puedo eh, acusar a otro, ¿no? Ojalá que no nos toque vivir estas situaciones difíciles en carne propia y hasta ese momento lo podamos entender. Yo deseo que no sea así. Yo deseo que todos nos propongamos ser más empáticos y que yo te venga a decir esto no quiere decir que yo soy perfecta y soy muy empática y sí, uy, Liz lo hace todo perfecto para nada, en lo absoluto. Yo en algún momento he actuado mal también. El punto es que quisiera hacer un cambio en mí para luego ver un cambio en la sociedad, para que este mundo sea un mundo mejor, un mundo con más amor, donde todos nos apoyemos. Y estoy clara en que no siempre se puede apoyar, en que no todos los días podemos ayudar a las demás personas. Pero estoy muy clara también en saber que hay palabras que pueden destruir a una persona y así como la pueden destruir hay palabras que también pueden dar aliento a una persona pueden ayudar a una persona en su momento difícil así que yo deseo de corazón que no nos toque vivir en carne propia esas situaciones difíciles para luego poder entender a los demás el dolor que sienten en sus momentos de angustia yo espero de corazón que al igual que a nosotros nos ha dolido algunas situaciones. No minimicemos el dolor de otras personas solo porque nosotros tenemos una mala opinión que dar en el momento. O que si vemos a una persona mal, a una persona la vemos triste. Y le decimos, ay, por eso estás llorando? O, ¿y por eso estás triste? No, yo espero que no minimicemos el dolor o las situaciones difíciles que otras personas pueden estar atravesando. Y podamos ser más empáticos. Si tú te propones ser más empático, vas a analizar más lo que vas a decir, vas a analizar más tus actitudes ante esas situaciones. Así que yo espero que aquí en Guatemala, esta gente linda de Guatemala pueda ser más empática y que en lugar de desunirse a través de comentarios que no expresan nada bueno o que no aportan nada con el hecho de darlos, podamos ser más unidos y podamos apoyarnos. Hay un momento que yo tengo muy presente que fue la erupción del volcán de fuego. ¿Ustedes recuerdan esa tragedia? ¿Recuerdan cómo veíamos en las noticias a personas huyendo de esas cenizas, ¿no? Que estaban acabando con sus viviendas, con sus familiares, con sus vidas, con prácticamente todo lo que tenían. Y yo recuerdo... Antes ya habían habido tragedias, pero yo recuerdo que en esos momentos Guatemala se unió mucho. Guatemala ayudó, o sea, toda la gente linda de Guatemala se unió para poder ayudar a esas personas a través de víveres, a través de ayuda humanitaria en el lugar, enviando medicamentos, enviando los suplementos básicos, y qué bonito es pensar que en situaciones complicadas, que no precisamente sean una tragedia, Guatemala pueda ser un país más unido, que podamos como personas ser más empáticas y que podamos demostrar más el amor que tenemos hacia las personas que nos rodean, que independientemente sean amigos, familiares nuestros o no, si no ayudamos no vamos a estorbar, si no ayudamos... Diciendo algo bueno, tampoco estorbemos diciendo algo que va a perjudicar, ¿ok? Yo espero de corazón que todos nos propongamos ser más empáticos y nos propongamos antes de decir algo o antes de actuar en la manera que vamos a actuar, ponernos en los zapatos de la otra persona para que podamos entender lo que esa persona está atravesando y lo que nos dolería a nosotros estar en su lugar. Y si a nosotros no nos dolería, por ejemplo, que sea una situación que para nosotros no sería complicada, entendamos que tal vez para nosotros no, pero para esa persona sí está siendo complicada. Así que, de corazón, espero que tú, que me estás escuchando, puedas ser un poco más empático con lo que haces, lo que dices. No te dediques a lastimar a las personas. No te dediques a herir sus sentimientos, no te dediques a tirar veneno a través de las redes sociales donde comúnmente agarramos más valentía para decir las cosas. Dedícate mejor a prestar ayuda, a brindar el apoyo que otras personas pueden necesitar. Y esto sí lo puedes hacer. Y si no, retrocede un poco y solo no estorbes en ese momento. No seas de las personas que... Tiran veneno y no hacen nada para ayudar, al contrario, se de las personas que apoyan y si no pueden ayudar, no perjudican tampoco. Gracias por escuchar este nuevo episodio. Estamos en este barco llamado vida, disfrutando del panorama y analizando las situaciones que vemos en nuestro entorno. Si tú quisieras que en algún momento toque algún tema que para ti ha sido interesante y quisieras eh, brindarme también tu punto de vista, puedes hacerlo a través de mi Instagram. Liz .estrada -bajo. y a través de él voy a estar brindando la atención que, que tal vez tú quieras eh, te brinde para que podamos llegar a un acuerdo y podamos inclusive hacer un podcast juntos, o sea, si a ti te gusta esto de brindar tu opinión y hay un tema muy interesante que podríamos tratar y tú consideras que es así, sea bienvenido a este barco llamado vida, de verdad, Espero pronto poder tener invitados para que podamos hablar con ustedes también y no solo hablar yo con ustedes, sino que una persona profesional pueda dar su punto de vista. Eso sería magnífico. Lamentablemente por la pandemia es un poco complicado. El audio no sería el mismo si lo hacemos a través de una entrevista en línea, por ejemplo. Pero vamos a ir viendo cómo... Poco a poco podemos ir implementando que expertos puedan estar en este episodio y puedan ayudarnos a comprender el lado profesional de las cosas, ¿no? Así que muchas gracias por escucharme, gracias por la atención que me has brindado. Espero que hayas disfrutado el panorama de este día a través de este arco llamado Vida y que podamos conectarnos en un próximo episodio para seguir aprendiendo. Mi nombre es Liz Mares y ha sido un gusto compartir contigo acerca de la empatía. anécdotas, lecciones, consejos. Eso y más, aquí, en, en, este, barco barco llamado llamado vida. Vida. en este barco llamado Vida.